0: Vous écoutez Un pasteur vous répond, le podcast de Florent Varac, qui vous aide à mieux comprendre la Bible, une question à la fois. La question est posée, bonjour, merci pour tous les podcasts que vous avez faits, ça m'apporte beaucoup, Dieu est à la première place dans ma vie et je veux vraiment l'honorer. Je me pose cependant des questions. Peut-on se tromper par rapport au mariage, choisir la mauvaise personne et le regretter plus tard en se retrouvant dans un couple instable Peut-on être sûr que ça va tenir j'ai vécu dans un contexte où l'accent était énormément mis sur le fait qu'il faut être convaincu, qu'il faut être certain d'être avec la bonne personne, car sinon on en subit les conséquences. J'ai grandi dans un milieu légaliste où la demande en mariage et les fiançailles se sont toujours faites d'une manière très stricte et imposée. Se parler en étant fiancé était presque impossible. L'homme passait pour un responsable d'église pour faire sa demande, passait par, pardon, un responsable d'église pour en faire sa demande. La plupart des couples se retrouvaient ensemble sans se connaître. Dieu m'a ouvert les yeux et a permis que je réalise les problèmes de ce fonctionnement, mais beaucoup de points sont encore sans réponse pour moi. Quand on commence à avoir des sentiments pour quelqu'un, est-il déplacé de vouloir devenir ami et d'apprendre à se connaître Comment trouver le juste milieu pour ne pas trop devenir proche et regretter, mais ne pas cacher ses sentiments à l'autre indéfiniment Dans mon contexte, pour certains, il serait aussi déplacé que je dise ce que je ressens en tant que fille. Ce ne serait pas mon rôle. Se marier jeune est aussi mal vu car il faut... Profiter de sa jeunesse d'abord et ne pas la gâcher en pensant qu'au mariage. J'ai aussi peur de me tromper et de réaliser que je n'aurais pas dû. Comment savoir si Dieu nous donne vraiment la paix J'ai peur de décevoir Dieu et d'en avoir à assumer les conséquences. J'espère que vous aurez le temps de répondre à mon mail. Je me pose beaucoup de questions qui restent parfois sans réponse. Merci d'avoir pris le temps de me lire. Que Dieu vous bénisse cordialement. Fin de la question. Waouh Merci pour cette question très personnelle où je ressens beaucoup d'émotions, et en, ré en réalité ta question comporte de nombreux aspects et je suis conscient que je vais toucher trop rapidement à chacun d'entre eux. Alors premièrement, il y a la question de la volonté divine, il faut que tu écoutes le podcast 295 que j'ai enregistré avec mon collègue et ami, Franck Segon, « Comment trouver la volonté de Dieu ». Il a beaucoup travaillé la question, Il a, euh, à un moment donné il a même voulu en écrire un, un livre, on verra ce que ça donne plus tard. Mais euh, il montre qu'il y a deux grandes perspectives sur le sujet parmi les chrétiens. Il y a ceux qui imaginent que Dieu a une volonté personnelle directive qu'il faut rechercher et trouver. Euh, ça peut aller euh, bien sûr dans les grandes décisions de la vie comme le choix d'un conjoint, mais alors pourquoi pas, ça peut aussi aller, je connais quelqu'un qui est dans cet extrême, sur le choix du, de la viande à manger pour euh, midi. Est-ce qu'il faut que je mange du poulet ou euh, du euh, bœuf ou même euh, vegan pour euh, ce jour-là Gros stress, tu l'imagines, et un certain mysticisme, on va regarder les signes, on va écouter sa, son cœur, sa voix, on va constamment parler et toujours être inquiet de ne pas choisir le bon chemin de prendre la bonne décision. L'autre manière de voir les choses, qui est ma perspective, elle me semble bien sûr beaucoup plus biblique, c'est que Dieu a une volonté morale prescriptive, où la trouve-t-on, on la trouve dans la Bible, et lorsque l'on reste dans le cadre moral de, la, de ce que la Bible nous propose, alors… Euh, on est libre de prendre toutes les décisions que nous pouvons prendre, imprégnées de la sagesse biblique, imprégnées aussi, pourquoi pas, des conseils que nous pouvons recevoir, mais nous sommes libres et responsables des décisions que nous pouvons prendre. Je te donne un exemple. Si tu te poses la question de savoir « est-ce que je dois être boucher ou boulanger ?» et que tu cherches la volonté de Dieu à ce sujet, Dieu dit « c'est ton choix ».« Mais si tu choisis d'être boulanger, je veux que tu sois un bon boulanger ». Parce que ça c'est moral, ça c'est la prescription que je donne, de tout faire pour la gloire de Christ, de le faire euh, d'être un bon employé ou d'être un bon employeur, ça c'est ma volonté. Donc que tu sois boucher ou boulanger, c'est ton choix, c'est ta décision, tu es libre de le prendre. Et vis-à-vis -vis du mariage, à mon sens, c'est exactement cela. Tu es libre de choisir qui tu veux pour te marier, dans la mesure où tu respectes les principes fondamentaux de, euh, que la Bible nous, euh, nous, nous donne. Alors, qu'est-ce qu'elle nous donne comme principes fondamentaux bah Déjà, c'est d'être marié euh, entre un homme et une femme, le mariage est hétérosexuel dans l'écriture. Deuxièmement, d'être marié dans la foi, ce n'est pas une question de racisme religieux, c'est une question de réaliser qu'il y a beaucoup de difficultés à maintenir un couple et d'avoir les mêmes valeurs, bah, c'est quand même important de pouvoir aussi élever les enfants avec une, un, un regard identique sur ce que l'on voudrait être central. Toutes ces choses-là, quand tu respectes toutes les, j'en n'aurais pas évoqué tous les aspects moraux de, du mariage, mais quand on respecte ces aspects que Dieu donne dans la Bible, après on est libre de choisir entre ben, épouser Jeanne ou Marie ou Jean ou Pierre. C'est ton choix, ta liberté. Alors, un aspect me crée pas mal de problèmes dans la manière dont tu as évoqué la suje le, le sujet et ce sera mon troisième point. Quel est le rôle des responsables de l'église dans le mariage En fait je suis assez choqué que des responsables d'église soient impliqués aussi intimement dans la démarche de fiançailles et de mariage. J'ai beau relire Tite, un Timothée, deux Timothée qui sont trois lettres envoyées pour instruire des pasteurs dans leur fonctionnement, je ne trouve nulle part que ce soit le rôle d'un responsable d'église de dire ce qu'il en est d'un mariage. Au mieux, et c'est souhaitable, les responsables d'église doivent enseigner la sagesse de l'écriture, les critères moraux associés au mariage. Au mieux, ils peuvent conseiller, s'ils sont compétents, sur le défi des relations humaines et sur le défi du mariage. Et c'est sûr qu'une bonne préparation au mariage est utile pour bien se lancer dans la vie de couple. Mais donner aux responsables une telle autorité, c'est très surprenant parce qu'eux aussi sont des pêcheurs qui vont projeter dans leur conseil leur propre perception de ce que doit être un couple. Et surtout, euh, et surtout ils risquent de créer des mariages arrangés sur des fondements qui n'ont rien à voir avec les particularités des individus concernés. Il est du devoir des responsables d'église d'être berger et d'enseigner ce que Dieu attend du couple, et donc de faire cheminer les futurs mariés dans une réflexion suffisante, mais pas d'être euh, des matchmakers comme on euh, le dit dans un, euh, aux États-Unis, des de, de sortes d'agences de, matrimoniales ou de pouvoir valider ou être intermédiaire dans ce processus. Alors, venons-en donc à cette question des modes de rencontre, les, les modalités de rencontre. Le mariage doit être, bibliquement mais également légalement, un libre consentement, que pour faire connaissance on suive un algorithme, comme c'est le cas des, euh, des applications qui cherchent à mettre en relation des gens. Pourquoi pas Que l'on écoute le conseil des parents, pourquoi pas Ou comme cela semble être le cas, que l'on suive ou n'écoute les conseils d'un responsable d'église, ce n'est pas forcément un problème, mais uniquement si le chemin se fait dans le plein exercice d'un consentement éclairé. Un mariage arrangé, n'est certes pas un mariage forcé, dans la mesure où il y a non une directivité mais une mise en relation qui permette la prise de décision optimale, sans pression, avec un, un engagement de cœur. Beaucoup de cultures et de civilisations, comme la culture indienne, permettent ce type de mariage arrangé et qui parfois donne de magnifiques mariages avec un amour que l'on apprend à manifester tout au fil de l'année. Donc c'est pas forcément un problème s'il y a ce libre consentement, et je voudrais évidemment souligner qu'un mariage forcé n'est pas un mariage, c'est différent d'un mariage arrangé. Un mariage forcé est un viol, et en cela ce n'est pas un mariage, il peut être rompu. Ceci dit, tu te demandes s'il est acceptable de ressentir de l'amitié et de développer ce lien avant le mariage. Et moi j'ai envie d'hurler « Oui !» Regarde Adam devant Ève, il ne dit pas « bon euh, Dieu, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que tu en penses ?» Il est wow, il est impressionné cette fois, c'est euh, l'os de mes os, la chair de ma chair, il est, il est, il est, il est bouleversé. Regarde le Cantique des Cantiques, euh, livre passionnant sur la, la relation amoureuse qui aussi fait état de la relation de, de Dieu avec son peuple. Il y a, il y a un jeu probablement euh, l'un avec l'autre, mais quand même c'est la relation d'un couple. Et dans cette relation de couple, il y a du désir, il y a de l'attente, de l'anticipation, il y a des relations, pas les relations sexuelles encore, il y a le temps du mariage pour les relations sexuelles, mais il y a cette expression d'affection et d'amour. Ceci dit, ce ne sont pas les émotions très fortes que l'on peut ressentir en début de relation qui disent toute l'histoire, parce que ceux qui cherchent justement l'émotion de la relation sont pas forcément en meilleure posture parce que les émotions vont s'étioler au fil du temps. Les émotions génèrent un élan vert que l'on doit ensuite examiner, réfléchir, est-ce que nous avons des valeurs communes Est-ce que notre culture familiale nous permet d'anticiper une, euh, une, une mise en relation plus facile que dans d'autres situations Si l'on vient de deux cultures différentes, c'est plus compliqué parce qu'il y a plein de choses cachées dans nos réactions qui vont rendre la relation compliquée. Euh, donc il faut avoir suffisamment de lucidité également sur les difficultés passées, les relations passées que l'on a eues et qui vont peser sur les relations futures. Alors je sais que certains milieux ont pris l'exemple de Sarah et Isaac comme modèle, ils se rencontrent, se disent oui, ils vont dans une tente pour sceller leur union, mais c'est un couple patriarcal qui fait exception, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une prescription, ce n'est pas un modèle, c'est un exemple dans une culture donnée. Se connaître à minima, en dénouant un premier conflit, en dévoilant ses désirs et ses intérêts, cela permet de réaliser si on se rapproche ou pas. C'est vrai que, en réalité, fondamentalement, deux disciples de Jésus, habités par l'Esprit, pourront vivre ensemble, mais parfois ils auront plus de difficultés, à, parce que justement ils devront mourir à eux-mêmes constamment pour s'accepter l'un l'autre, et là le mariage va être moins facile à porter et à vivre. Venons-en. Alors, aux autres aspects de ta question, est-ce que l'on peut se tromper Mais très certainement que l'on peut se tromper. On peut avoir transgressé les principes bibliques que la Bible donne. Par exemple, en fondant son mariage uniquement sur la base du désir sexuel. Et là, on se rend compte que ouf, la sexualité, c'est formidable, mais c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas le gâteau, c'est la cerise sur le gâteau. Ou en y ignorant le fait de partager une foi commune et soudainement, wow, dimanche matin, on se sent très seul quand on va à l'église, si le conjoint permet également cela et si le conjoint permet aux enfants d'y aller. On peut aussi avoir mal vu ses propres motivations. Certains se marient pour tronquer la solitude, mais ils restent seuls finalement parce que la solitude, elle ne trouve pas de réponse seulement dans un conjoint. Certains se marient pour devenir sauveur de l'autre, mais soudainement, quand l'autre est sauvé, ben, on sent sans utilité. Certains se marient pour échapper à ses parents. Oui, mais ils se retrouvent dans une relation qui peut-être est pire que les relations qu'ils ont voulu fuir. Certains se marient, et je l'ai évoqué, pour assurir ses besoins sexuels, mais il se trouve que l'autre n'est pas forcément, forcément simplement un partenaire sexuel. Certains se marient pour un bénéfice matériel. Euh, grâce à ça, ils peuvent acheter beaucoup d'aspirine, parce que épouser quelqu'un de riche, ce n'est pas forcément épouser quelqu'un avec qui on va construire une vie. Alors, il y a dans le mariage certains des bénéfices que je viens d'évoquer, mais à petite dose, parce que si on fait de ces éléments le centre, on ne réalise pas qu'en fait ce sont des idoles que l'on va projeter sur son conjoint. Alors, le bon conjoint c'est quoi? Bah, très prosaïquement, il ne faut pas s'imaginer qu'on épouse une seule personne. Avec l'espérance de vie qui est nôtre en Occident, on épouse son conjoint pour 40, 50 ou 60 ans, aucun d'entre nous n'est le même à 25 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 75 ans. Sans parler de la maladie, du chômage, des enfants qui vont transformer petit à petit notre, notre confiance, ébranler notre personnalité en réalité un engagement, le mariage pardon, est un engagement de confiance dans un avenir qui n'est pas contrôlable. Alors la Bible ne dit pas de trouver le bon conjoint mais de devenir en quelque sorte le bon conjoint, c'est radicalement différent. Et c'est en cela que l'on retrouve ce propos sur la volonté de Dieu. Dieu n'a pas un chemin que nous avons à découvrir, il a des principes qu'il nous demande d'appliquer. Quand tu dis oui, bah tu t'engages, et tu t'engages pour le meilleur et pour le pire, et le mari doit aimer sa femme jusqu'au sacrifice comme Christ le fait de l'Église, et l'épouse doit respecter son mari avec passion comme l'Église doit le faire vis-à-vis -vis de Christ. C'est un énorme défi, n'est-ce pas Alors, je termine sur une notion fondamentale qui est celle de la providence. J'ai dit que Dieu nous rendait responsable de nos choix et qu'il fallait les assumer. Mais en back-office, en arrière-plan, il y a un Dieu qui règne et qui conduit nos pas. Je ne sais pas si tu as lu le livre d'Esther, le mot « Dieu » n'apparaît pas, mais il est tellement présent dans l'ensemble de cette histoire. De la même manière, Dieu est présent pour diriger, construire les circonstances de nos vies. Proverbe 16.1 nous dit « Les dispositions du cœur appartiennent à l'homme, mais la décision que formule la langue vient de l'Éternel. » En sorte que nous pouvons, avec le recul, reconnaître des manquements dans nos fréquentations. Peut-être que nous n'avons pas vu les influences ou les motivations qui nous ont conduit à épouser notre conjoint. Mais il ne faut surtout pas perdre de vue que le Seigneur règne sur les décisions de nos bouches. Au travers d'un mariage même compliqué, il y a des trésors à découvrir, apprendre à pardonner, apprendre à persévérer, apprendre à aimer, apprendre à rendre grâce, apprendre à, 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 à jouir de la vie. C'est aussi l'ambition de Dieu au travers d'un monde déchu où bien, il, y a, il, y a du, il y a du péché. Il y a un excellent livre qui est sorti de John Piper sur la providence de Dieu. C'est un gros livre, il est épais, mais ce serait un, un livre intéressant à à découvrir sur cette souveraineté de Dieu, sur l'ensemble de, de nos vies, et cette souveraineté ne passe pas par des éclats, des miracles, des choses surprenantes ou imposantes, mais dans le quotidien des choses, Dieu dirige. Et puis, euh, par rapport au mariage, je te propose la lecture de deux livres, un d'un chrétien, un d'un non-chrétien, le premier, Timothy Keller, Le mariage, un excellent ouvrage qui euh, parcourt un peu les notions centrales de, du mariage et un livre qui permet de recadrer parfois notre perspective un peu euh, qui flanche lors des moments difficiles du mariage. Vraiment, je recommande sa lecture. Puis un second livre de Gottman, euh, Les couples heureux ont leurs secrets. Et en fait, j'ai réalisé qu'en donnant ces deux livres, vous avez un livre solide qui va vous proposer une réflexion biblique sur le mariage, mais parfois un peu solennelle. Et puis Gottman est un, un livre fascinant parce que c'est un homme qui a observé pendant des milliers d'heures des couples dans des environnements euh, contrôlés, il faisait venir des couples le week-end par exemple dans un studio avec des caméras de partout sauf bien sûr dans les, dans les chambres et dans les salles de bain, mais avec des caméras de partout et il enregistrait. 24 heures, 48 heures de vie commune. Et il notait non pas les grandes choses qui avaient lieu, mais les petites choses, les attentions, ou le manque d'attention, les... toutes les choses qui faisaient qu'on euh, euh, pouvait noter, on pouvait caractériser le chemin du couple. Et ce qui était euh, remarquable, c'est qu'il a pu ensuite définir les pratiques qui garantissaient la survie et le développement du couple à long terme. Et il pouvait dire dit-il, pouvait prédire l'explosion des couples avec une grande finesse parce que les petites choses qui se faisaient et qui marquaient l'engagement juste que les uns et les autres devaient avoir vis-à-vis -vis du couple euh, avait lieu ou n'avait pas lieu. Et donc c'est un livre surprenant, déroutant, très concret, très joyeux, très optimiste. Euh, la version française, je crois, n'a pas été mise à jour, la version américaine a été euh, révisée récemment. Et Gottman, Les couples heureux ont leur secret, c'est un livre euh, qui serait intéressant de lire au moins une fois. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question avec ce podcast. Bonne réflexion et bon courage. Ah oui, un dernier mot, tu disais est-ce qu'une fille peut exprimer ses affections ben relis quantique des quantiques, tu auras la réponse à ta question. Cet épisode vous a édifié Alors merci de le liker ou de le partager pour que d'autres puissent en profiter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne d'Un pasteur vous répond pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Enfin, si vous avez une question à poser à Florent Varac, écrivez-lui directement sur contact